0: Immofunk Deutsche Immobilien Rostock, der Podcast rund um das Thema Immobilien in Rostock und Umgebung. Von A wie Abschreibung bis Z wie Zwangsversteigerung mit Thorsten Martens. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Hier ist Immofunk Deutsche Immobilien Rostock mit dem heutigen Thema Immobilie schnell verkaufen. Das können Sie tun, wenn Sie ähm, ja in der Situation sind, dass Sie Ihre Immobilie schnell verkaufen müssen oder einfach mal ähm, schon mal ein bisschen proaktiv darüber nachdenken wollen, wenn dieser Fall mal eintritt, der kann eintreten. Was muss ich da beachten? Macht es Sinn, eine Immobilie schnell zu verkaufen? Wenn es passieren muss, was sind so Fallstricke? Mit was muss ich rechnen? Und da wollen wir heute drüber sprechen und da freue ich mich ganz besonders, dass Herr Martens wieder dabei ist. Hallo und herzlich willkommen, Thorsten Martens von Deutsche Immobilien Rostock.
1: Hallo, schönen guten Tag. Herzliche Grüße zu Ihnen. Herr Martens,
0: Immobilie schnell verkaufen, ich gehe mal davon aus, dass das grundsätzlich nicht die allerbeste Idee ist, aber manchmal passieren muss. Ist das so richtig oder ist da irgendwo ein Fehler in der Aussage?
1: Schnell und gut passt immer nicht so gut zusammen. Wenn man also gut verkaufen will, braucht man bei der Immobilie ja ein bisschen Zeit. Das ist halt doch ein bisschen ein Prozess, der routinemäßig durchlaufen muss. Aber dennoch, wenn es wirklich nötig ist, gibt es auch für schnell muss es sein, Lösungen.
0: Dann stecken wir erstmal so ein bisschen die, den, den Zeitstrahl ab. Ein normaler Immobilienverkauf Im Durchschnitt, den Sie jetzt die letzten 20 Jahre gemacht haben, wie lange dauert der? Von Telefon klingelt bei Ihnen zu Geld ist auf dem Konto?
1: Äh, Vier bis sechs Monate bis zu dem Zeitpunkt, äh, Geld ist auf dem Konto. Äh, Zwei bis drei Monate, bis der Notarvertrag unterschrieben ist. Das sind so die Zeiten, mit denen man realistisch rechnen kann.
0: Und was war der schnellste Verkauf, an den Sie sich erinnern können?
1: Das kann ich kann ich gar nicht so im Nachgang sagen. Also es liegt schon so, dass man dann, wenn man sehr schnell verkauft, unter den zwei Monaten ist, ne, dass man es vielleicht so in sechs Wochen realisiert.
0: Okay. Ähm, was, was sind denn so die typischen Gründe, ähm, warum Menschen eine Immobilie schnell verkaufen wollen, schrägstrich müssen?
1: Äh, die, sag ich mal, eine rasante Veränderung der Lebenssituation. Das sind äh, im Prinzip die, die Punkte die eintreten und die Leute motivieren, ein Haus zu verkaufen. Und das kann eben sein, ein Todesfall in der Familie, Krankheit, ein Umzug, ein Verlust des Arbeitsplatzes oder eine Verbesserung der Position, dass man schnell wegzieht in eine andere Stadt. Familienzuwachs, wo man sagt, okay, ich nehme jemanden aus der Familie auf, weil ein anderer krank geworden ist und braucht dafür eine bestimmte Größe, und trenne mich von der alten und suche was Neues und solche Sachen, die aus dem ganz persönlichen Bereich, die stecken da eben meistens hinter. Okay, jetzt
0: hört sich das ja erstmal so an und das wird wahrscheinlich auch so sein, dass es meistens ähm, emotionale, häufig auch negative emotionale Gründe sind, die da ähm, eine große Rolle spielen. Ähm, haben Sie das Gefühl, dass Leute dann ähm, diesbezüglich vielleicht auch aufgrund der emotionalen Instabilität vielleicht auch Fehler machen bei so einem schnellen Verkaufen, einfach blind sagen, Hauptsache weg und da auf, auf viel verzichten. Wie ist da so Ihre Erfahrung in der letzten Jahre?
1: So wie ich eingangs schon mal gesagt habe, das schnelle Verkauf birgt viele Risiken. Man trifft nicht die richtige Käuferschicht, man hat zu wenig Kaufinteressenten, man arbeitet mit dem falschen Preis im Markt, man hat nicht die richtigen Unterlagen vorbereitet, schlechte Fotos, schlechte, sag ich mal, Besichtigungsmöglichkeiten, weil man äh, alles gedrängt und geballt machen will und äh, zum Beispiel nicht auf schönes Wetter wartet, äh, um das Haus im Garten äh, zu zeigen oder äh, ein Haus eben auch auf einen Verkauf vorzubereiten. Wir haben schon mal in meinem Podcast ausführlich über Homestaging gesprochen oder Ähnliches. Äh, da vergibt man sich natürlich viel, viel Potenzial, um gut zu verkaufen. Und äh, die Verkäufer, die in dieser Situation sind, sind emotional meist angespannt, wenn sie sagen, okay, jetzt muss aus irgendwelchen persönlichen Gründen schnell gehandelt werden, um das Haus zu verkaufen. Und da kommt das monetäre dann äh, manchmal zu kurz und das ist der Hauptfehler, dass ich eben äh, beim Verkauf dann Geld verliere.
0: Wir haben schon in verschiedenen Podcast-Folgen über den normalen Prozess eines Immobilienverkaufs gesprochen. Das ist auch eine herzliche Einladung an Sie, liebe Hörer, diese Podcast-Folgen sich gerne äh, nochmal anzuhören, um da diesen Prozess nochmal nachzuvollziehen. Wenn wir den jetzt vergleichen mit einem schnellen Verkauf, was würden Sie sagen, sind die Aspekte, die man kürzen kann? Natürlich dann mit ein bisschen Qualitätsverlust, aber was sind die Dinge, die man kürzen kann und welche? Anschlussfrage kann man auf keinen Fall kürzen, die müssen auf jeden Fall in einer gewissen Art gemacht werden.
1: Also die, die Frage ist, wo kann man den Prozess verkürzen? Ähm, wenn Sie schnell verkaufen wollen, müssen Sie sich einen Profi holen. Ich sage das äh, f- natürlich für meine Branche, Sie brauchen einen Immobilienmakler, aber ich will es mal äh, ganz deutlich machen. Wenn Sie die Immobilie in den Markt stellen, sammeln Sie sozusagen Kaufinteressenten frisch ein. Äh, Sie können zum Beispiel in einem der Immobilienportale äh, inserieren, in der Tageszeitung oder wie auch immer und bieten dort das an. Aber sie erreichen zu diesem Zeitpunkt nur einen kleinen Marktteilnehmerkreis. Sie erreichen niemals andere. Ich sage das mal für mein Büro. Wir haben es so, wenn wir Immobilien anbieten, dass wir über die Portale etwa 25, 30 Prozent Käuferschicht erreichen. Wir haben aber einen riesengroßen Pool an vorgemerkten Kaufinteressenten, den wir für jeden unserer Verkäufer natürlich ansprechen. Wir unterhalten uns ja jeden Tag mit Immobilienkäufern, die auf uns zukommen, ihre Wünsche uns sagen und die nehmen wir natürlich als Suchende auf. Gehen Sie also zu einem professionellen Makler, erreichen Sie eine größere Käuferschicht und wenn Sie gut und schnell verkaufen wollen brauchen Sie schnell Zugang zu vielen, also zu einer großen Stückzahl von Käufern, um einen guten Preis zu kriegen. Und hier können Sie den Prozess auch wirklich verkürzen, indem Sie sagen, okay, ich fange jetzt nicht selber an, über sechs, acht Wochen Immobilieninteressenten zusammenzusammeln, die für mein Haus in Frage kommen, sondern ich suche mir jemanden, der dies schon in der Vorzeit getan hat. Oder auch, äh, wir haben hier unsere Podcast-Folge, wir haben aber auch einen Social-Media-Auftritt über äh, Facebook oder Instagram oder ähnliches. Auch da können wir eben eine Immobilie präsentieren und haben schon die Follower, die darauf reagieren. Also das ist nach meiner Auffassung der entscheidende Zeitvorteil, wenn Sie gut verkaufen wollen, dass Sie einen Käuferpool bei einem Immobilienbüro schon dort haben. Was lässt sich nicht verkürzen? Das lässt sich nicht verkürzen, die notarielle Abwicklung. Also ein Kaufvertrag muss vorbereitet werden, man muss einen Kaufvertragsentwurf auf den Tisch bekommen, man muss dieses äh, rechtlich prüfen können, Äh, der Notar muss die bestimmten Schritte gehen, um einen Kaufvertrag abzuwickeln, das lässt sich nicht verkürzen. Und dann haben wir natürlich auf der Käuferseite die Situation, jemand muss eine Finanzierung aufbauen, auch da gilt das gleiche wie für Immobilienmakler, der Käufer, der den Profi in der Finanzierungsvermittlung an der Seite hat, ist auch schneller
0: Sie haben gerade eben das Thema Preis schon angesprochen. Inwiefern kann ich mir denn sicher sein, dass ich wirklich den richtigen Preis noch erhalte? Oder würden Sie schon sagen, wenn jemand ganz schnell verkaufen muss, will, muss er damit rechnen, dass er einen schlechteren Verkaufspreis erzielt?
1: Wenn Sie es professionell steuern, verkaufen Sie nicht schlechter, nur weil Sie schnell sind. Sie müssen es halt aber professionell steuern. Woran erkennen Sie, ob Sie den richtigen Preis haben? Wenn Sie Ihr Haus anbieten und Sie haben 25 Käufer in der Woche gewonnen dafür, die es haben wollen, dann waren Sie zu billig im Angebot. Das ist falsch gewesen. Wenn Sie vier Wochen anbieten und es meldet sich keiner, dann waren Sie zu teuer und lagen im Markt daneben. Wenn Sie zwei, drei haben und nach Ihren Besichtigungen, die sagen, wir werden es weiterverfolgen, wir wollen es kaufen, dann glaube ich, haben Sie ein gutes Gefühl, dann sind Sie preislich richtig.
0: Wenn ich jetzt mein, mein Haus schnell verkaufen möchte, was kann ich sofort tun, außer, wie gesagt, einen Experten, eine Expertin anzurufen, ähm, was kann ich tun, um, um mich darauf vorzubereiten, muss ich überhaupt irgendwas tun?
1: Es ist wie bei dem normalen Kaufverkauf auch, schnell oder nicht schnell. Es ist immer hilfreich, wenn Sie eine aktuelle Hausakte haben, wenn Sie also einen Grundbuchausdruck, eine Flurkarte, eine Wohnflächenberechnung Zeichnungen, Versicherungsnachweise, eine Aufstellung, was Sie möglicherweise saniert haben an Ihrem Haus in den letzten Jahren, den notwendigen Energieausweis für den Verkauf, das einmal aktuell bei sich haben und äh, damit dann starten, weil das sind notwendige Unterlagen. Wir sprachen in anderen Podcast-Folgen schon davon, um den Verkauf überhaupt über die Bühne zu bekommen. Das kann man also vorbereitet haben. Und äh, jeder mal in seine Aussagte gucken und zu sagen, hätte ich das im Zweifelsfall schnell griffbereit. Aber der, der entscheidende Faktor ist, Sie brauchen schnell den Käufer, und zwar den, der in den besten Preis bezahlt. Und das erreichen Sie halt nur, wenn Sie mit Ihrem Haus dorthin gehen, wo sich viele vermögende, zahlungskräftige Käufer tummeln.
0: Was mich jetzt nochmal interessieren würde, Sie haben das ja bestimmt schon oft gehabt in Ihrem Maklerdasein, dass Menschen schnell verkaufen mussten. Und wir haben gerade eben schon beleuchtet, dass es häufig dann auch Schicksalsschläge sind oder emotionale Umstände, die eingetreten sind. Würden Sie denn trotz allem sagen, dass man mit ein bisschen Vorausblick die Dinge auch teilweise hätte vorhersehen können? Ich rede jetzt davon... Eltern haben ein gewisses Alter, dass man davon ausgehen muss, dass vielleicht irgendwann einer von diesen Elternteilen vielleicht ähm, ja, Hilfe benötigt, dass man deswegen sich räumlich verändern muss. Ähm, also haben Sie die Erfahrung gemacht, dass Menschen sich vielleicht zu spät ähm, für so Themen interessieren, ist vielleicht das falsche Wort, aber ja, über so Themen nachdenken?
1: Also, das sind ja so Schicksalsschläge, so würde ich das mal bezeichnen, die eine Familie treffen kann. Tatsächlich, ist verstirbt einer, das kann ja auch in jungen Jahren sein, es ist natürlich in der älteren Generation vorhersehbarer, aber es kann eben auch einen jungen Menschen treffen oder jüngeren Menschen treffen und dass solche Schicksalsschläge sind und wenn man eine Immobilie besitzt, dann sollte man zu einem gewissen Zeitpunkt mal darüber nachdenken, sich zur Sicherung des Vermögens für den sozusagen Überlebenden oder den Zurückbleibenden oder auch vielleicht die Erben, die Kinder, äh, Regelungen zu treffen, damit das dann nicht auf die Schnelle verkauft werden muss. Da kann man Vermögen übertragen, da kann man äh, ein Haus schon an die Kinder übertragen und ein Wohnrecht vereinbaren. Äh, Man kann es völlig fremd verkaufen äh, und ein Wohnrecht vereinbaren, also über, da gibt es viele, viele Möglichkeiten, darüber zu reden. Ja.
0: Also im Grunde, worauf ich da hinaus will, wenn Sie jetzt diese Podcast-Folge hören, Immobilie schnell verkaufen und nicht gerade schnell verkaufen müssen, sondern sich einfach für das Thema interessieren, kann es Szenarien geben, in denen man es vielleicht auch proaktiv verhindern kann, eine Immobilie irgendwann schnell verkaufen zu müssen, weil man halt vorher die richtigen Entscheidungen getroffen hat und da vielleicht mit wachsamem Auge auf diese Entwicklung achtet. Was würden Sie denn sagen, sind so die häufigsten Fehler, die Menschen machen, die schnell verkaufen müssen?
1: Dass sie überstürzt handeln, dass sie emotional handeln. Äh, Häufig merken wir es bei Immobilien, die aus Scheidungen heraus verkauft werden müssen, dass ganz viel Emotion da hineingeht. Der eine will verkaufen, der andere will nicht verkaufen. Der eine gönnt dem anderen den Preis nicht, der dabei herauskommt. Das sind so Geschichten, die die das erschweren und auch da ist es sinnvoll, sag ich mal, den Dritten mit dazuzuholen, den unbelasteten Dritten, der dann diesen Prozess des Verkaufens übernimmt. Also das, glaube ich, sind die beiden Faktoren. Überstürzt wird gehandelt und sehr emotional.
0: Wie wie läuft sowas ab? Stell ich mir vor, eine Scheidung. Die Einer kommt dann zu Ihnen, die Dame oder der Herr, und sagt, Herr Martens, äh, raus aus der ganzen Nummer, äh, aber der anderen Partei gönne ich gar nichts. Wie, Wie gehen Sie dann damit um? Also sie müssen sich auch mal an den Tisch setzen gemeinsam, nehme ich an.
1: Das ist jetzt schon der schlechte Fall, der sicherlich äh, häufig vorkommt. Äh, es gibt aber durchaus Entscheidungen, wo die Leute sagen, okay, unser persönliches Leben oder Zusammenleben ist an dieser Stelle gescheitert. Wir haben ein gewisses Vermögen. Das sortieren wir jetzt ganz professionell, äh, wo ganz normal ein Verkauf realisiert wird. Die andere Geschichte gibt es auch, dass Leute halt zu uns kommen und sagen, hey, m- mein Mann, meine Frau hat mich verlassen. Ja, der ist auch oder die ist ausgezogen ich will jetzt das Haus verkaufen und er will nicht und äh, so und da, da ist man ein bisschen der, der Mediator in dieser äh, Ebene oder auf dieser Ebene und muss das ein bisschen sortieren äh, oftmals gelingt das auch also es hat sich äh, in meinem Maklerleben bis dahin eben zugespitzt äh, dass die Leute auch getrennt zum Notar kommen nicht mal da mehr in der Lage sind, gemeinsam den Kaufvertrag zu unterschreiben, so dass wir das dann zeitlich auseinander dividieren müssen und zwei Kaufvertragstermine machen, wo einmal die Frau und eine Stunde später der Mann unterschreibt. Auch das ist es. Aber es gibt auch andere Geschichten aus dem Makler, dem wir mal so drüber plaudert, wo das Kaufen auch an scheitert. Ne? Also wir haben es schon erlebt, dass sie ja, mit einem Partner besichtigen waren, der sagt, das ist genau das Richtige für uns, dann machen sie die zweite Besichtigung, da sind beide dabei, äh, ist auch die Freude da und dann ist es uns schon begegnet, dass einer der Partner ein paar Tage später ins Büro gekommen ist und gesagt hat, also seien Sie nicht enttäuscht, aber mit diesem Partner, dieser Partnerin, ich will es gar nicht so konkret machen, äh, werde ich keine Immobilie mehr kaufen, der weiß das nur noch nicht. Oh. Also das, das geht auf der Seite durchaus auch, ja
0: jetzt ähm, kann es ja sein, dass ich äh, schnell verkaufen muss, weil ich auch das Geld benötige, sehr, sehr dringend. Ne? Nehmen wir mal so, einen, ähm, so ein, das ist der schlimmste Gläubiger, den man sich vorstellen kann, vielleicht Finanzamt. Ne? Finanzamt sagt, äh, hier ist äh, bitte die große Summe, die noch kommt, lassen Sie sich gerne zwei Wochen Zeit. Ähm, man guckt aufs Konto, merkt, oh, das Einzige, was äh, ziehen würde, ist die Immobilie. Habe ich da in irgendeiner Form Möglichkeiten ähm, ja, mitzuarbeiten, irgendwie ähm, vielleicht schon Geld vorwegzunehmen, was aus dem Verkauf entsteht, weil, ja, wenn der Verkauf Minimum sechs Wochen dauert, ähm, kann es ja auch manchmal zu spät sein. Gibt es da irgendwelche Tipps und Tricks, die man anwenden kann?
1: Ja, der Tipp und der Trick ist natürlich, mit dem Finanzamt in diesem Fall zu sprechen und die Stundung zu vereinbaren, da ist es oftmals hilfreich, dass man dem Finanzamt nachweisen und sagt, bitte hier schau, ich habe hier eine Werteinschätzung durch einen professionellen Gutachter, Makler, wie auch immer, äh, machen lassen und hier habe ich einen Verkaufsauftrag, einen Maklerauftrag äh, initiiert, auch das kann ich dir nachweisen, bitte Stunden. Äh, ich bin auf dem Weg, äh, um die Schuld eben zu begleichen, das Haus zu verkaufen und dann sollte die Stundung äh, ja auch gelingen beim Finanzamt. Ne? Hm. Eine ähnliche Situation haben sie ja, wenn äh, sag ich mal, aus der Familie das erleben wir einige Male, dass Pflichtteilers-Ansprüche von Kindern gegen Eltern durchgesetzt werden sollen und die Eltern dann äh, gezwungen sind, das Haus zu verkaufen, Aber es braucht halt, um es gut zu verkaufen, diese zwei bis drei Monate, die wir besprochen haben. Und da äh, ist es ihnen auch oft hilfreich, dass man praktisch dem Klagenden nachweisen kann, ich bin schon auf dem Weg. Schneller geht es halt nicht. Ne?
0: Ja. Wenn wir jetzt in, in Verhandlungen gehen, ähm, jetzt gehe ich mir davon aus, wenn ich mit einem Immobilienmarkter zusammenarbeite, bin ich ja selber gar nicht in der Verhandlung involviert, was glaube ich schon mal gut ist. Ähm, jetzt wird es vielleicht auch Menschen geben, die sagen, nee, wie immer, äh, kann ich besser alleine. Ähm, ich verkaufe jetzt schnell und sie müssten jetzt diese Person trotzdem beraten und die geht jetzt in eine Verhandlung. Ähm, Glauben Sie dann, dass es sinnvoll ist, zu sagen, ich muss schnell verkaufen, um vielleicht umgekehrte Psychologie bei dem Gegenüber zu erzeugen, oh, hier könnte ich vielleicht ein Schnäppchen machen oder sollte ich das auf jeden Fall verheimlichen? Wie kann ich ein bisschen Zeit, oder Zeit gut machen, ohne mich zu verraten in meiner schlechten Position? Was sind da Ihre Tipps für die Verhandlung?
1: Sie müssen als Verkäufer erstmal wissen, die drängendste Frage eines Käufers ist immer, warum verkauft denn der eigentlich? Das ist ein grundlegendes Misstrauen. Er sagt, ist mit dem Haus irgendwas? Weshalb mhm. will er hier weg? Und von daher ist es eigentlich ratsam, ganz offen mit einem möglichen Käufer zu sprechen und zu sagen, das sind die Gründe, die dahinter stehen, Dass Sie in der Kaufverhandlung nicht Geld dann dadurch verlieren, weil Sie dem anderen den Eindruck verschaffen, hier muss ganz schnell gehandelt werden, das verhindern Sie damit, Was ich vorhin gesagt habe, dass Sie mit zwei oder dreien, die Sie als Käufer für Ihr Haus gewinnen konnten, parallel verhandeln. Das muss man können, das parallel zu machen, aber dann verlieren Sie auch kein Geld. Aber man muss sich als Verkäufer darauf einstellen, der Kaufinteressent wird Sie fragen und sagen, warum trennen Sie sich jetzt eigentlich hier von dem Haus? Und eine gewisse Offenheit, eine gewisse Transparenz schafft da Klarheit und äh, führt Sie dann auch später in der Verhandlung besser zusammen.
0: Wenn wir ähm, jetzt, wenn Sie ein Kamerateam bei sich hätten, was Sie 24 Stunden verfolgt und wir hätten jetzt zwei Szenarien. Erstes Szenario, ich rufe Sie an und sage, Herr Martens, ich würde gerne Immobilie verkaufen, ganz normal, wie man es halt also macht, bitte übernehmen Sie das. Und Szenario zwei, Herr Martens, ich muss meine Immobilie verkaufen, so schnell wie es geht. In welcher Art und Weise würden sich diese beiden Reportagen, wenn wir sie verfolgen, ähm, wie würden die abweichen voneinander? Wo würden wir den Unterschied in Ihrer Arbeit sehen?
1: In meiner Arbeit sehen Sie das, dass ich natürlich versuche, meinen Kalender erstmal zu schütteln und so schnell wie möglich auch zu Ihnen zu kommen. Und das fängt damit ja an, dass ich Ihr Haus kennenlerne, dass wir uns kennenlernen, dass wir die Zielvorstellung, was wollen Sie erreichen, machen kann. Und natürlich kann ich dann sofort mit dem Verkauf beginnen und parallel die Unterlagen zusammensammeln die zum Verkauf notwendig sind. Normalerweise sammeln wir erst die Unterlagen zusammen, um die vollständige Verkaufsakte zu haben und starten dann. Aber wir können hier natürlich mit einer Vorabinformation schon Interessenten, die in der Regel bei uns schon da sind, anschreiben und sagen, okay, bereite dich mal vor, in den nächsten zwei, drei Tagen stellen wir dir eine interessante Immobilie vor. Das, glaube ich, wäre der wesentliche Unterschied, dass man An dem ich muss schnell sein, als Verkäufer sich orientiert und an ihrer Seite steht und sagt: Okay, schnell können wir auch.
0: Wie würde ich denn als, wenn ich Sie jetzt nicht kennen würde, als Immobilienverkäufer den passenden Makler finden? Ich werfe da mal einen Gedanken rein. Es gibt ja auch so Maklerketten, beispielsweise. Eine davon hört sich ja schon ein bisschen an wie eine Fastfood-Kette, also so ganz schnell quasi schnell drehend. Ist das ein guter Anlaufpunkt oder finde ich auf eine andere Art und Weise? den
1: Da ist immer wieder, äh, fragen Sie Ihre Nachbarschaft, fragen Sie Ihre, Ihre Bekannten, Ihre Freunde ringsherum und sagen, was hast du für eine Empfehlung. Ähm, wenn da keine Empfehlung kommt, gucken Sie über Google und gucken, wer ist denn in meiner Stadt ansässig als Makler, wo kann ich auch zu jemandem ins Büro gehen. Dann sehen Sie ein paar Google-Bewertungen oder Sie gucken sich die Homepages Maklers an und sehen, was tut er, was macht er. Und dann müssen Sie, wenn Sie schnell verkaufen werden, natürlich auch mal so zwei, drei Tage Zeit investieren, um dann ein, zwei, drei, vier Makler persönlich kennenzulernen und zu sagen, okay, die Sympathie liegt auf der Seite und mit dem mache ich das. Also ich gehe mal davon aus, man verkauft hier doch einen wesentlichen Bestandteil seines Vermögens, wenn man ein Haus verkauft. Das ist für viele die größte Transaktion des Lebens, die man macht. Und äh, da brauche ich jemanden schon an der Seite, zu dem ich auch ein gewisses Vertrauen habe. Und das ergibt sich eben durch das persönliche Gespräch. Das ergibt sich sicherlich nicht über über einen Online-Kontakt.
0: Gibt es ähm, Fälle, die Ihnen bekannt sind, in denen auch das Thema Bargeld eine Rolle gespielt hat? Also jemand kennt vielleicht die Notlage, ist vielleicht sogar selber der Gläubiger, nur mal als Beispiel, und sagt... wir können jetzt auch Folgendes machen. Ich nehme die Immobilie oder ich bringe meinen Geldkoffer mit oder irgendwie sowas. Ist das sowas, was man aus Filmen kennt? Oder ist das tatsächlich auch irgendwie Gang und Gebe?
1: Bargeld und Schwarzgeld muss man an dieser Stelle natürlich deutlich unterscheiden. Ne? Also man kann natürlich eine Immobilie mit Bargeld bezahlen. Also ohne einen Kredit dafür aufzunehmen, um das mal so plastisch zu machen, sagt, ich verfüge eben über 500.000 Euro eigenes Geld und brauche zum Immobilienkauf kein Finanzierungsinstitut an der Seite. Das können Sie jederzeit natürlich machen in Deutschland, bocken ganz normal den Kaufvertrag und überweisen dann das Geld äh, ganz normal, nachdem der Notar mitgeteilt hat, wie zu zahlen ist, auf das Konto des Verkäufers von Ihrem Konto aus. Alles andere wollen und möchten wir eigentlich in diesem Geschäft nicht erleben, dass jemand mit dem Koffer kommt und sagt, lass uns mal einen Deal nebenbei machen, neben den Gesetzen, äh, da darf ich mal so darauf hinweisen, die Maklerschaft wird ganz ernsthaft geprüft. Es ist also jeder Verkaufsfall äh, zu dokumentieren. Äh, Ich spreche da ganz aktuell mein Büro wurde am 26.09. durch das Wirtschaftsministerium Mecklenburg-Vorpommern hinsichtlich Geldwäscheverdacht, routinemäßig geprüft. Das hatten wir 2014 schon mal. Das ist also eine Routineprüfung, die schon in einem Abstand von vier, sechs Jahren durch Maklerbüros läuft. Und da werden dann eben zwei Jahrgänge. Bei uns waren 2020 und 2021 alle Verkaufsfälle durchgeprüft, jede Akte durch den Prüfer hier. Hinsichtlich solcher möglicher Zahlungen, die nebenbei geflossen sein könnten, untersucht. Für alle nicht, nicht vorteilhaft, aber richtig ist, solche Geschäfte äh, wollen wir auch nicht.
0: Ja. Haben Sie das denn mal gehört, dass sowas passiert? Also. Ähm jetzt nicht, also logischerweise ist kein Makler darin involviert, das ist, das ist schon klar, aber worauf ich hinaus will ist, wenn jemand in dieser Situation gerät, schnell verkaufen zu müssen, dass man solche ich nenne es mal unmoralischen Angebote bekommt, gibt es sowas? Also das müssen wir unsere Hörer davor
1: warnen? Also die, die Prüfungen in der Maklerschaft, übrigens bei den Notaren das ist das ja genau, sie werden auch dazu angehalten, Geldwäsche-Verdachtsfälle zu melden, ist das schon ein Schwerpunkt? Man sagt, nicht umsonst ist es möglich, über das Immobiliengeschäft Schwarzgeld zu waschen und der deutsche Immobilienmarkt sei dafür am geeignetsten in Europa. Dann muss man auch davon ausgehen, dass diese Angriffe auch tatsächlich stattfinden. Und mit der Verschärfung des Geldwäschegesetzes ist es auch so, dass mehr Fälle gemeldet werden über das Transparenzregister und die Führung. Das passiert also schon und deswegen muss man davon ausgehen. Sie als Verkäufer müssen eben immer wissen, dass Sie damit genauso straffällig werden wie der Käufer, der Ihnen das Schwarzgeld gibt. Sie dürften es auch nicht annehmen, Sie müssten Verdachte auch melden. Und die zweite Geschichte ist, wird eine Leistung neben dem offiziellen Kaufvertrag beim Notar praktisch geleistet und Sie nehmen Bargeld nebenbei an oder irgendwelche anderen Leistungen dazu, ist der Hauptvertrag in der Regel hinfällig. Also es darf beim Immobilienkauf keine Nebenabreden geben, darauf weisen die Notare auch in jedem Kaufvertrag hin und wenn es diese Nebenabrede gegeben hat und sie wird später beweisbar sozusagen, äh, dann müssen sie davon ausgehen, dass auch der ursprüngliche Kaufvertrag hinfällig wird und sie das Geld rückgeben müssen und ihr Haus wieder haben. Wenn das das Geld aber dann beim Finanzamt liegt, wie wir eingangs äh, besprochen haben, wird das für sie natürlich extrem schwierig.
0: Also wichtig ist, egal wie groß die Notsituation ist, niemals außerhalb der äh, gesetzlichen Leitplanken unterwegs sein, das äh, kann noch viel größeren Schaden produzieren ähm, und das sollten Sie auf jeden Fall vermeiden. Und ich glaube, was wir auf jeden Fall mitnehmen, ähm, ist gerade dann, wenn man vielleicht auch emotional angegriffen ist oder nicht ähm, ganz klar, vielleicht sauber, rational entscheiden kann, ähm, nicht nur dann, aber dann ähm, insbesondere immer ein ja, eine Person mit Expertise, so ist es sauber gegendert, ähm, zur Rate ziehen und dann ähm, ja, drücken wir Ihnen, falls sie in eine solche Situation kommen, natürlich ganz, ganz kräftig die Daumen. Herr Martens, haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen, was Sie sagen beim schnellen Immobilienverkauf? Das muss auf jeden Fall noch besprochen sein.
1: Ich denke, dass Sie die wesentlichen Punkte haben wir angesprochen. Wenn Sie schnell verkaufen wollen, müssen Sie dahin, wo viele Käufer sind. Das ist entscheidend dafür, dass Sie schnell und gut verkaufen können. Das, glaube ich, ist das Wichtigste. Alles andere ist Technik, das kann man ringsherum organisieren, die Unterlagen zusammenzutragen und, 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 und. Aber Sie müssen dahin, wo zahlungskräftige Käufer sind. Das ist für Sie entscheidend. Herr Martens,
0: vielen Dank, das nehmen wir so mit. Wir bedanken uns für Ihre Expertise und freuen uns schon auf das
1: nächste Thema. Vielen Dank. Danke, ebenfalls. Schöne Grüße zu Ihnen.